0: Eh, quiero dar las bienvenidas la, la, la bienvenida soy el doctor Ángel Nefropedia bienvenidos a este su podcast pediátrico donde resolvemos dudas sobre pediatría lactancia, eh, vacunas nefrología pediátrica claro está y quiero hacer énfasis en esto estos comentarios no sustituyen para nada la consulta presencial o la asesoría online si es, online, si es que eh, tu hijo puede llegar a ser candidato a esto ¿vale? Toma eh, las preguntas que resuelvo como una, eh, como una opinión basada en evidencia, pero siempre te voy a aconsejar que, por favor, no dejes de ir al pediatra para que termine de analizar todo el contexto de tu pequeño para darle el mejor tratamiento, ¿vale? Entonces, eh, vamos a iniciar. Carolina Cañaveral eh, Velasco... Nos dice... Hola, estaré viendo los domingos como... Estaré viéndolo como todos los domingos. Muchas gracias, Carolina. Dice... Mi duda es... ¿Cuál es la mejor forma de afrontar la separación por trabajo? Mi niña no acepta la leche. Con trabajo toma dos onzas y tiene tres meses. Hice un banquito de leche y cuando se la dieron, vomitó. No quería recurrir a la fórmula, pero el pediatra dijo que fue la leche congelada. Hmm. Interesante pregunta y creo que a más de uno le va a servir. Eh, y creo que esta pregunta la podemos dividir en dos espacios. Eh, la primera, esta parte de la angustia, angustia de separación. Aquí hay que tener en cuenta que llegan ciertas edades en que el niño se empieza a dar cuenta que es una entidad separada de la mamá. vale. Esto por lo general se empieza a notar más entre los cuartos, en el quinto mes de vida. En este caso aparentemente... Eh, eh, pues vas a volver a trabajar y puedes someter a este estrés de separación a tu hijo inclusive esas etapas de angustia y de separación no es como que sean exactas y que vayan solamente de 5 a, a los a los siete meses algunos los establecen un poco antes o inclusive hasta después nueve meses después te vas a cruzar con la del año o el año y medio y es algo que se va pues repitiendo conforme el niño se va dando cuenta de esta independencia y es, algo, y es algo normal, es un proceso madurativo de esta parte social que tenemos todos como humanos. Ahora, hay que, tener en cuenta, hay que tener en cuenta que la angustia de separación va a causar estrés en el niño, sí. Y no solamente en el niño, sino también en la mamá, el papá o los cuidadores. Entonces, hay diferentes consejos que me gustaría darte para afrontar esta angustia de separación. Y creo que la primera es, ten la atención que necesite tu niño antes de separarte, juega con él, platica con él, eh, dale amor, caricias, besos, la atención máxima antes o en el momento previo a que te vayas a separar de él, si te vas a tener que trabajar para las 8 eh, de la mañana, pues tratar de tener ya tu rutina bien establecida de cambiarte, de tomarte un baño y todo esto para que por lo menos la última media hora que vayas a tener con tu pequeño sea una atención totalmente a él que el último recuerdo eh, que tenga previo a la separación sea un recuerdo agradable, ¿vale? Mi segundo consejo aquí es haz una despedida rápida y rutinaria, entre más tiempo te tardes en despedirte, pues evidentemente más estresante va a ser, inclusive para ti, entonces aquí mi mejor consejo es darle la atención, punto número uno, Número dos, haz una despedida rápida y rutinaria, ¿sabes qué? Eh, ya me voy mi amor, un besito y nos vamos, ¿vale? Que en esta etapa de separación que va a haber llanto, que va a haber estrés, pues claro que la va a haber, al final de cuentas la persona más importante para este niño pues está yendo y es eh, esperado, pero para eso vamos a empezar a establecer rutinas, ¿vale? Hay que explicarle al niño lo que está pasando. Desde un tiempo antes es muy importante empezar a explicar que mamá, papá o la abuelita, si es que eh, es la que eh, tiene que trabajar, hay que explicarle que se va a ir a trabajar, pero que va a pues a regresar vale que eso va a pasar siempre pero que se le quiere mucho al hijo que no tiene por qué estresarse que a lo mejor en ese momento sí le puede causar tristeza pero que no se preocupe porque pues mamá papá o cuidador va a regresar y ahora en este punto es muy importante porque es importante cumplir la promesa aquí es necesario que hagas énfasis en cuándo vas a regresar Evidentemente, si es un bebé de 4, 5, 7 meses, 9 meses, no te va a entender si tú le dices, ah, es que fíjate mi amor, que regreso a las 9 de, la, de la noche. Claro que no te va a entender, ¿vale? Pero sí necesitas explicárselo y eso también para las angustias de separación de a futuro, con un lenguaje que tu hijo entienda, ¿vale? Si tiene esta edad 7, 9 meses, pues tú le puedes empezar a comentar, oye hijo, eh, le das toda la atención. Una separación rápida. En este momento de la atención, vamos, eh, mamá va a re o papá va a regresar cuando ya no haya luz allá afuera. Entonces, si necesitas empezar como a coordinar tu horario de trabajo con alguna señal característica de en el momento en el que vas a volver. A lo mejor el niño hace su siesta a las 7, se despierta a las 8. Oye, cuando despiertes de tu siesta mamá ya va a estar aquí o papá ya va a estar aquí. Entonces es muy importante también cumplir esa promesa porque si no empezamos a romper estos puentes de, de, de confianza. Mamá me dijo que iba a regresar cuando yo no hubiera sol y no regresa, pues claro que me voy a estresar porque no sé si mamá o papá va a volver. Entonces es muy importante esta parte. Y probablemente la parte más necesaria es con estos puntos que te acabo de comentar sobre eh, darle la atención necesaria, eh, haz una despedida rápida, corta, rutinaria, explícale al niño para su edad eh, por qué te tienes que ir, a qué horas te tienes que ir y cuándo vas a volver y cumplir esa promesa. Todo este conjunto de, de consejos tienen que ir en una rutina. Hazlo rutinario. Me comentaban y me comentaban... Hay otra pregunta que, que leí que es muy similar a esta. Ahorita digo el nombre de la, de la, de la persona, pero tiene, muy, mucho, tiene mucho que ver. En este caso, si tú empiezas a practicar una rutina antes de que empiece esta separación, a lo mejor te queda una semana de vacaciones en tu trabajo, pues una semana antes tú empiezas a practicar esta rutina que acabamos de... Eh, pues de establecer no durante no durante tus ocho horas de trabajo pero a lo mejor empiezas con media hora una hora lo vas alargando a dos horas para esto es muy importante evidentemente tener una eh, buena red de apoyo por qué porque al final de cuentas si tú te vas a tener que ir no sé vas a tener que ir al supermercado eh, mamá, papá tiene que ir al supermercado, pues a lo mejor probablemente sea un buen momento de empezar a practicar. Y nos vamos a demorar una hora. Si tenemos una persona de confianza en casa, podemos empezar a practicar eh, pues esta rutina y para que el niño empiece a darse cuenta de esto. Por desgracia, como les comento, si sí va a haber llanto, sí va a haber de cierta forma estrés porque al final de cuentas te vas a tener que ir porque vas a tener que volver a trabajar. Nos gustaría que las licencias de trabajo fueran hasta que los niños tuvieran 18 años para estar completamente con ellos, pero eso eso es algo que, que, que hay que hacer realistas, no va, a, no va a pasar y al final de cuentas tenemos que idearnos formas para reducir este estrés. Entonces, una respuesta concreta es crear una rutina con los puntos que te acabo de, de comentar. Igual y cuéntame tu rutina, igual y una rutina que a ti te ha servido para afrontar eh, con tu hijo, la angustia de separación le puede servir a otra persona y hay que tener en cuenta que pues eh, no todos los niños son iguales y no todos van a responder adecuadamente a, a una rutina en específico por eso es importante practicar antes de que venga el momento de separación más eh, largo ¿vale? Eh, vamos a ver qué tenemos por aquí Fabi Manríquez nos dice, ¿hasta qué edad un bebé puede sentarse? Se supone que uno de los requisitos para la alimentación complementaria es que se sienten o que se mantengan erguidos. Pero hay bebés que aún no lo logran a los seis meses. ¿Qué podemos hacer en este caso? Espero que ahora sí salga mi pregunta. Saludos, doctor. Ahora sí sale tu pregunta. Una disculpa si no leo todas las preguntas. A veces son demasiadas preguntas y, y tomo las que me pone ahí como Facebook las más relevantes. Pero bueno, conforme a tu pregunta, eh, hay, aquí hay como un malentendido con esta parte de la de la de de que si tiene que sostener la cabeza, no tiene que sostener la cabeza, si se tiene que sentar con apoyo, si no se tiene que sentar con apoyo, si tiene que ser por él solito, si tiene que ya caminar para la alimentación complementaria. Lo que, eh, lo que nos dicen mmm, cuando se establecieron los tiempos óptimos para, eh, o, las, o los hitos que debe de tener el niño, nos dice que el niño debe de tener... Uh, debe de tener un, soporte en el, debe tener un soporte en el tronco o sea que el tronco debe tener la suficiente fuerza para sostenerse nunca nos habla realmente en esta parte de es que se debe de sentar por sí mismo para iniciar la, eh, la alimentación complementaria y es muy importante porque este hito del de sostén a nivel del tronco cabeza, este, columna lo van a alcanzar entre los 5 y los 6 meses, ¿vale? Y eso en la, en la consulta, cuando valoramos si el niño es apto o no es apto para iniciar la alimentación complementaria, nosotros hacemos una maniobra especial que se evalúa en la evaluación del desarrollo infantil para ver si el niño está óptimo o no. Por eso es importante que cuando van a iniciar la alimentación complementaria acudan con su médico para... Ver si es óptimo o no, porque sí me ha tocado ver muchas veces en diversos grupos eh, donde se comentan, es que mi niño ya tiene seis meses, eh, ya puede iniciar la alimentación complementaria, es que mi niño tiene seis meses, eh, pero no se sienta, es que mi niño tiene seis meses, pero eh, no se sienta por sí mismo. Entonces empezamos con estos problemas de alimentación complementaria desde ahí, desde que decidimos no llevar a nuestros hijos a una valoración pediátrica para ver si tenemos luz verde o no para esto, ¿vale? Ahora hay que tener en cuenta que eh, la alimentación complementaria no se puede eh, posponer más allá de los 7 meses por este riesgo de que pueden tener deficiencias de ciertos eh, nutrientes, además de que es un dato de alarma, ¿no? O sea, ¿por qué no está logrando eh, ciertos hitos el, el niño? Ahora, conforme a sentarse, porque esa es una duda bien frecuente... En la evaluación del desarrollo infantil, cuando el niño se sienta y pone sus manos hacia adelante para sostenerse, ese hito lo alcanzan aproximadamente entre los 7 y 9 meses. Entonces, eh, no se van a esperar 7 o 9 meses para ver este hito en el niño y, y, y iniciar la alimentación complementaria. Repito, es el, el esfuerzo o la fuerza a nivel del tronco lo que nos va a dar la pauta para el inicio de la alimentación complementaria. Oh, en la pregunta pasada, algo que se me olvidó comentar en esta parte de que le dijeron de que el niño lo vomitaba, vomitaba la leche que le dieron, aquí lo que te aconsejo, eh, Carolina, es que revisen la técnica de cómo le administran la leche, ¿vale? Antes de iniciar fórmulas, que a mí en este caso no me parecería adecuado de, ah, vomito una vez, porque igual puede, igual no fue vómito, igual fue una regurgitación de un reflujo fisiológico que puede tener el niño, pero también puede ser cómo le están administrando y con qué le están administrando eh, la leche materna que tienes congelada. Tú sigue con tu banco de leche y aquí yo te aconsejo que eh, revises la técnica si es que estás adiestrada. Igual y si no, pues podemos hacer una asesoría online para orientarte en este, en este caso. Eh, la técnica adecuada que las personas que se van a cuidar al niño sepan datos eh, de que el niño tiene hambre y de saciedad. Ajá. Y, eh, y con qué instrumentos lo deben de, de hacer y saber usar el instrumento y bueno regresando rápidamente a lo de Fay Márquez eh, Manríquez básicamente es eso es la fuerza a nivel del tronco pero sí lo debe de valorar un pediatra ¿vale? no empecemos mal solamente, solamente llévenlo con el pediatra vean si está óptimo y si está óptimo adelante porque si no se van a quedar con una duda como tu duda de oye, es que yo no veo que se siente, yo no veo que se sostenga la cabeza, yo no veo que haga ciertas cosas y entonces es cuando empezamos a trazar la alimentación complementaria y ya ahí nos llegan los niños con anemias o con deficiencia de algunos eh, nutrientes, ¿vale? Mariana Alaniz dice, hola, buenas noches, ¿en qué tipo de situaciones se recomienda vitaminas a un lactante? La respuesta es muy sencilla cuando hayamos demostrado la deficiencia de la vitamina. Si el niño no tiene datos clínicos de hipovitaminosis o algo que nos haga pensar en que tiene una deficiencia específica de vitaminas, pues no lo vamos a, no lo vamos a suplementar. Es muy dado que por la supuesta inocuidad o la supuesta uh, um, que no hacen daño las vitaminas, que se hacen daño en exceso, ¿vale? Porque se pueden depositar en el hígado y pueden causar patologías que se llaman hipervitaminosis. Pero por esta inocuidad que les comento, eh, que es como lo que todo mundo tiene en mente, de que no pasa nada, se han establecido demasiado el uso pues inadecuado de vitaminas. Entonces, un niño que tiene una deficiencia de alguna vitamina en específico o tiene algún problema en el metabolismo de esa vitamina o por lo general se va a acompañar de otro tipo eh, de problemas o de otras eh, alteraciones en otras vitaminas ¿no? por ejemplo un niño con desnutrición no solamente le va a faltar la vitamina D seguramente va a tener deficiencia de alguna otra vitamina y entonces ahí probablemente aparte de esta de tratar la desnutrición ajá, sería también pues si está indicado el apoyo del de medicamento vitamina específica que se haya constatado que el niño eh, requiere entonces ¿Cuáles, eh, en qué situaciones se recomiendan? Pues se recomiendan cuando el niño tenga la clínica y hayamos diagnosticado, porque eso también se puede hacer por laboratorios, si le falta la vitamina. Si el niño está creciendo bien, si el niño está ganando buen peso, está ganando buena talla, tiene un buen desarrollo, se ve bien, evidentemente no le hacen falta vitaminas y no hace falta que le compren el desfile de vitaminas para que el niño... Eh, crezca o coma más para eso también hay que establecer ciertos puntos en rutinas para ayudarle también al niño a, a, a comer y hay etapas en que los niños en su metabolismo baja, no es el mismo de cuando nacieron que necesitan crecer mucho, 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 mucho 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 y comen aparentemente menos, pero cuando los llevan a la consulta con el pediatra gano talla, gano peso está llegando a los hitos que requiere para su edad, entonces el niño está, está bien, ¿vale? Es una, es una muy buena pregunta ¿eh? Me, me, me agradó mucho. Eh, dice Miris Vidal, mi pregunta es... Eh, mi bebé de nueve meses cumplidos no gatea y apenas empieza a rodarse sola. Leí sobre el libre movimiento, pero a la vez sobre estimulación temprana y la verdad ya no sé qué hacer. ¿Me da su punto de vista, por favor? Claro que sí, Miris. Eh, de los 7 a los 9 meses el niño alcanza el hito de rodarse solo. Inclusive nosotros en la, consulta lo, en la consulta lo valoramos. O sea, ponemos al niño o tomamos un objeto que le llame su atención. Y por él mismo logramos que el niño eh, se gire, eh, se ruede. ¿vale? Si logra esto un par de veces, nosotros le ponemos un verde de que ha logrado ese hito. En ningún momento... Nosotros forzamos la posición porque necesitamos ver que el desarrollo del niño esté adecuado para que por él mismo logre ese hito del de desarrollo. Entonces si tienes un bebé de nueve meses que, eh, que se está ya rodando por sí solo eso es normal. Con esta parte del gateo es muy importante porque hay muchos estudios sobre lo amplio que puede ser el rango en que el niño gatea tan temprano como 5 meses, tan tardío como 12 meses, entonces no te estreses, por eso creo que estás a una buena edad, si tu niño está creciendo bien, eh, tiene un buen desarrollo, lo llevas al pediatra y te está diciendo que estos dos parámetros están siendo adecuados, no te preocupes, solamente asegúrate que esté en un ambiente seguro, deja que el niño llegue al hito por sí mismo, pero tampoco lo vayas a encerrar en una caja. Porque, no sé, a veces pienso que esto de, de libre movimiento piensa la gente que es como esto de, de no, pues deja al niño ya aventado y que el niño aprenda lo que tiene que aprender a cierta edad o cuando él quiera. No, 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 no. Simplemente y es tener los instrumentos adecuados para una estimulación, ajá por ejemplo, los peluches, los colores, eh, eh, el ruido de mamá, cuando le llaman por su nombre, pero que el niño alcance el propio hito, no forzarlo a, no, pues vamos a girarlo, o ahora vamos a levantarlo para que camine, o vamos a usar una caminadora para que aprenda a caminar, eso absolutamente no, no, no está... No está bien, y con esto del desarrollo seguimos aprendiendo sobre los hitos del de desarrollo. Karen Mancera dice: Alimentación de la mamá en la lactancia. Mm, no sé exactamente qué quisieras aquí, porque tenemos esta parte, este rubro misterioso, bueno, no misterioso, esta parte de los mitos sobre la alimentación en la lactancia. Y la respuesta es muy sencilla: ¿eh? si esa es tu pregunta. ¿Hay alimentos prohibidos? No, no hay alimentos prohibidos. Pueden comer todo durante la lactancia, no debería haber ningún tipo de restricción. Todas las restricciones que que se han implementado probablemente sean por mitos, pero bueno, ya sabemos, hemos desmentido con el tiempo todos esos mitos y no están relacionados y la mamá debe de comer debe tener una, una dieta normal y balanceada. Hay ciertos parámetros que podemos, uh, bueno no parámetros, ciertos nutrientes que podemos agregar a la dieta de la madre, pero ya son si tienen necesidades específicas. Por ejemplo, la dieta vegana, eh, muchos comentan que requieren el suplemento de vitamina B12, pero si sí, estas personas llevan una adecuada nutrición, eh, un adecuado suplemento con los alimentos adecuados por un nutriólogo que es experto en este tipo de alimentación, no debería haber necesidad a lo mejor una mamá que no se expone mucho al sol, requiere de uso de vitamina D activa ajá eh, digo, son como casos específicos a lo mejor en la zona en la que estás hay una deficiencia eh, de yodo pues bueno, aquí sí que está indicada la suplementación con yodo en ciertas cantidades pero... Si estás en un lugar donde en general tú estás bien tu alimentación es adecuada, no deberías de tener mayor problema inclusive algunas mamás con la lactancia se puede sugerir con nutrición con una con un o una nutrióloga eh, materno infantil una dieta discretamente hipocalérica para ayudarle también a bajar de peso si es que es, si es que es la meta de eh, de la mamá josefa. Dice: Hola, doctor, ¿podrá poner en sus temas reflujo del preescolar? ¿Cómo identificaron los padres? ¿Cómo se diagnostica actualmente para no ser invasivo y tratamiento? ¿Qué diferencia habrá en, en que lo trate un gastro de adultos y un gastropedia? Pregunta muy interesante. Eh. Entendemos por preescolar un niño que esté entre los 2 y los 4 años de edad. Eso es al principio, eso, eso es donde debemos empezar eh, este tema. Quiero comentarles que realmente es raro, no es frecuente que un niño después de los 18 meses, de los 24 meses, o sea, los 2 años, tenga reflujo, ¿vale? Si tu niño fue diagnosticado de pequeño con reflujo, se dio tratamiento el tratamiento fue irregular y tú ves que persisten los síntomas, yo te aconsejo que vayas directamente con un gastropediatra porque las causas de los adultos y los pediatras es totalmente diferente. Por eso se tuvo que crear una subespecialidad de gastroenterología eh, pediátrica, además de que el gastropediatra es un pediatra que puede ver también el crecimiento y el desarrollo de, de tu hijo. ¿Vale? Entonces, si tu hijo tiene 2, 4 años, sigue con regurgitaciones, regurgita la comida, ves que no está creciendo, ajá, le, a lo mejor le, 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 le sirve el pechito, ajá, tiene, otro, tiene otras sintomatologías que no son adecuadas y que las trae arrastrando desde que es pequeño y estas persisten, yo te aconsejo que busques directamente a un gastropediatra para que valore si es reflujo lo que tiene si sí, requiere un tratamiento con medicamentos por el tiempo que vaya a requerir y si no responde inclusive hasta una cirugía puede, puede llegar o el otro lado de la moneda a lo mejor el pitido del pecho que a veces eh, dice no pues es que eh, de chiquito se le tuvo reflujo. Eh, se le dio tratamiento, pero siguió con el pitido del pecho, a lo mejor sí se quitó el reflujo y en realidad el niño lo que tiene, tiene 4 o 5 años y le sigue silbando el pechito, a lo mejor lo que tiene eh, es un proceso de asma y, y pues nada, y lo siguen tratando como reflujo y cuando el reflujo ya remitió desde hace mucho. Entonces el, el gastroenterólogo pediatra trabaja muy de la mano con el alergólogo pediatra porque... La sintomatología también puede estar asociada a alergias alimentarias y con el neumólogo, por esto que comentó eh, previamente. Entonces, es muy importante que, que si tu hijo persiste con datos de reflujo, como comentamos previamente, y no son los únicos datos, son muchísimos datos, eh, pero si persiste con esta sintomatología, necesitas acudir con un eh, gastropediatra definitivamente. Y vamos con la última pregunta. Ya son 7.42. Eh, AreSP. Dice yo. ¿Por qué los bebés producen mucha cerilla? ¿Es normal? Tiene dos meses mi bebé. Gracias, doctor. Pues sí, es normal. Todos producimos mucha cerilla. Eh, solamente hay que tener los cuidados de la oreja habituales. No estar metiendo cotonetes. No estar eh, metiendo absolutamente gotas. Ni nada que no esté indicado para, para tu bebé. Y acuérdate que la cerilla es para que... ...para mantener eh, protegida esa zona... ...y la misma oreja tiene eh, el mismo conducto auditivo ...pues tiene ciertos pelitos que van sacando por sí sola la, la cerilla. Evidentemente no es normal que empieces a ver otro tipo de secreciones... ...y que el niño esté, por ejemplo, si es muy bebé... Eh, ...como en el caso de tu pequeño que tiene dos meses... ...que esté muy irritable, a lo mejor le duele... ...a lo mejor tiene una otitis y requiere manejo por parte de, de, de tu pediatra... ...pero si solamente ves que tiene cerilla solamente limpiar la parte externa y, y nada más, no estar metiendo ahí absolutamente, eh, no estar metiendo absolutamente nada. Y bueno, son 7.43, eh, vamos a finalizar este podcast el día de hoy, agradezco, como todos los domingos, muchísimo que se tomen un momento de su noche para verme y... Eh, en la siguiente ocasión les voy a seguir dejando esta parte de eh, que me dejen sus preguntas y yo trataré de responder la mayor parte que pueda. Espero que el día de hoy les haya servido eh, bastante el podcast. Hablamos un poco de cosas de pediatría, cosas de lactancia, tocamos un unas cositas de nefro y vacunas. Pues, hoy estuvo bastante, bastante variado y. Y nada más. Estoy subiendo este podcast tanto a Spotify como a YouTube y al canal de Facebook. Entonces, bueno, me pueden encontrar como eh, Dr. Ángel Nefropedia y, y nada más. Espero que estén súper bien. Nos estamos viendo el próximo domingo. Les agradezco mucho y nos vemos hasta la siguiente. Chao.